1: Récits, témoignages, évocations, grandes dates et épisodes méconnus. Remontez le temps avec Mémoire de notaire, le podcast historique du Dauphiné libéré.
0: Même en 2022... Tout le monde connaît le nom de cette impératrice d'Autriche du 19e siècle. Si, si, ou comment devenir immortelle par la magie du cinéma. Mais si Romy Schneider lui a prêté ses traits dans une trilogie d'Ernst Marischka, faite pour faire rêver les petites filles, dans la réalité, la vie d'Elisabeth Amélie Eugénie de Wittelborg fut tout sauf un conte de fées. Elle est âgée de 16 ans lorsque, duchesse de Bavière, elle épouse l'empereur d'Autriche, François Joseph, le 24 avril 1854. Ils sont fous amoureux et c'est tant mieux. Sauf que rapidement, la toute jeune impératrice ne supporte pas la vie à la cour. Beaucoup trop protocolaire à son goût. Ajoutez des drames, dont la mort de son fils héritier Rodolphe à Mayerling en 1889, une santé fragile et vous comprendrez pourquoi l'impératrice dépressive va bientôt chercher à fuir sa vie. Sur les conseils de ses médecins, celle que l'on surnomme l'impératrice errante va multiplier les longs voyages en Europe. Et parmi ses destinations, les paysages savoyards et suisses auront droit à plusieurs de ses visites. Voici le récit de Priscilla Catalan. À
1: la fin du XIXe siècle, les sources chaudes d'Aix-les-Bains sont réputées dans le monde entier. Tout le gotha européen s'y bouscule, à commencer par la reine Victoria en personne. En ce mois de septembre 1895, plusieurs grandes personnalités se croisent dans la cité thermale. Georges Ier, roi de Grèce, Léopold II, roi des Belges, et bien sûr l'impératrice d'Autriche, Elisabeth, dite Sissi, sont des curistes de luxe qui font rayonner la station à l'international. L'impératrice voyage énormément, dans un anonymat presque total, ce qui lui permet d'échapper aux lourdeurs du protocole impérial. Sa majesté utilise bien souvent le nom d'emprunt de comtesse de Hohenheim pour qu'aucune réception officielle ne soit organisée à son arrivée. Le lundi 2 septembre 1895, elle arrive à Aix-les-Bains par le train express de 6h30 du matin. Elle s'installe au Palace Hôtel Le Splendide, dans les appartements précédemment occupés par le roi de Grèce, Georges Ier. Mais si son souhait de discrétion est respecté, ses allées et venues restent partagées par la presse mondiale et locale. Par exemple, dans les Alpes illustrées, journal hebdomadaire, le 5 septembre 1895, on peut lire que sa majesté, voyageant dans le plus strict incognito venant de Bellegarde, est arrivée par l'express de 6h30 du matin. Les premiers jours, la rumeur de la future présence de l'empereur François-Joseph revient plusieurs fois dans la presse de l'époque. Le libéral écrit même, le 8 septembre, il se confirme que l'empereur d'Autriche viendra rejoindre dans le courant de ce mois l'impératrice Elisabeth Aix-les-Bains. Son appartement aurait été retenu à dater du 17 courant. Simple rumeur ou empêchement de dernière minute, en tout cas, l'empereur ne rejoindra pas son épouse pendant sa cure. Pendant ce temps, la célèbre souveraine, qui a tant de mal à se conformer aux attentes et aux protocoles de la cour impériale de Vienne, s'adonne avec discipline à sa cure thermale. Et quelques infos fuites dans la presse. Le temps écrit le 11 septembre. On nous télégraphie d'Aix-les-Bains. L'impératrice d'Autriche continue à suivre son traitement avec une exactitude exemplaire. Tous les matins, dès 5h30, elle vient de son hôtel à l'établissement seule et sans se faire accompagner, même par une femme de chambre. Elle retourne à l'hôtel avec la même simplicité. Durant son séjour, Elisabeth ne tient pas de réception somptueuse à au splendide hôtel. Au contraire, si pendant un temps, la présence du président de la République, Félix Faure, est annoncée, il n'en est rien. Seul le préfet de la Savoie, M. Lefebvre du Grosier, se présente à l'hôtel pour lui offrir au nom du président de la République et au nom du gouvernement français ses hommages respectueux. Cela restera la seule rencontre officielle de son séjour mentionnée par la presse. La triste souveraine suit assidûment sa cure. Et elle ne reste pas non plus oisive le reste du temps. Elle entreprend plusieurs excursions en train et randonnée. Notamment à Annecy, le 10 septembre, profitant du changement de la température, écrit-on dans le Gaulois du 20 septembre. Avant d'ajouter, l'impératrice a été enchantée des merveilles de ses contrées et de l'accueil qui lui a été fait. De son passage en Savoie et dans la région, la presse n'imprimera que des dépêches sur ses allées et venues, sans donner plus de détails. Ce qui peut être surprenant quand on voit l'emballement médiatique autour des familles royales de notre époque. Mais l'histoire locale, elle, se souvient encore du passage de l'illustre impératrice. Dans le petit village de Brison-Saint-Innocent, tout près d'Aix-les-Bains, il se raconte que le 13 septembre de l'année 1895, Sissi est montée à pied à la Chambotte et qu'en chemin, elle s'est arrêtée à la ferme Gigot, toujours dans l'anonymat le plus total. On raconte que sa majesté a été reçue par la fermière Marin et qu'elle a demandé à goûter le lait de toutes les vaches de la ferme. À la fin de la dégustation, elle a souhaité en acheter une et a choisi une petite tarine. La bête fut inspectée par deux vétérinaires et son prix négocié par le général de sissy qui lui servait d'économe. Le fermier marin demanda 400 francs pour la vache et 20 francs pour l'homme qui conduirait la vache à Aix-les-Bains, ce qui fut accordé. Deux hommes vinrent d'Autriche pour chercher la vache et la conduire à l'étable de Schoenbrunn. Durant son séjour aix-sois, Sissi acheta aussi deux bêtes laitières pour la modique somme de 1473 francs et 53 centimes exactement. Aujourd'hui, si le corps principal de la ferme Gigot est en ruine et non accessible au public, le site d'une cinquantaine d'hectares, également appelé « balcon de brison », est devenu un espace forestier protégé, véritable refuge pour de très nombreuses espèces. Avec ses animaux et ses points de vue sur le lac du Bourget et les massifs savoyards, aucun doute que l'impératrice aurait adoré s'y promener de nos jours. Le 25 septembre, après trois semaines passées en cure à Aix-les-Bains et à arpenter les sentiers savoyards, Sissi est sur le départ. Et c'est dans l'hebdomadaire des Alpes illustrées du 3 octobre que l'on retrouve le plus de détails. L'impératrice est arrivée à la gare dans un landau qui s'est arrêté à la porte de la salle d'attente des premières classes. Dans le salon qui avait été décoré de drapeaux autrichiens et ornés de fleurs, M. Guimet, maire d'Aix-les-Bains, a offert à l'auguste souveraine un magnifique bouquet aux couleurs impériales, orné d'une dentelle et noué par un ruban tricolore portant ces mots. À sa majesté l'impératrice Elisabeth, la ville d'Aix-les-Bains reconnaissante. Monsieur le maire, en lui remettant ce bouquet, a adressé à sa majesté les paroles suivantes. « Au nom de la ville et de la municipalité d'Aix-les-Bains, je suis heureux d'offrir à votre majesté impériale ce modeste bouquet, en souvenir de son passage au milieu de nous et en témoignage de notre profonde et respectueuse reconnaissance. Nous faisons tous ici des vœux pour que la cure que votre majesté vient d'accomplir, à nos termes, soit favorable à sa santé. » Sa majesté a remercié monsieur le maire de sa gracieuse attention et lui a déclaré qu'elle était contente de son séjour à Aix-les-Bains et du temps admirable. On sait en effet que l'impératrice affectionne les promenades à pied et le beau temps immuable dont nous jouissons lui a permis de faire de nombreuses excursions aux environs, écrit encore le journaliste. L'impératrice, après s'être entretenue avec monsieur Paoli, commissaire spécial délégué du gouvernement, est montée après avec sa suite et son personnel dans les deux wagons impériaux autrichiens qui avait amené à Aix et qui sont restés à la gare pendant tout son séjour. La foule, qui se tenait sur les quais de la gare, a salué respectueusement l'auguste visiteuse sur son passage. Pour Sissi, direction Territé dans le canton de Vaud, en Suisse, pour deux-trois jours avant de rentrer en Autriche. L'impératrice, grande voyageuse, reviendra dans les Alpes françaises, le 29 avril 1897, elle est en Haute-Savoie et grâce au Cultivateur Savoyard, journal édité à Saint-Julien en Genevois, nous connaissons le détail de cette balade. Le jeudi, l'impératrice d'Autriche est montée au Salève par le chemin de fer électrique. Partie d'Etrambière à 1h40 où elle était arrivée en landau à deux chevaux, elle est rentrée par le train quittant les 13 arbres à 4h30. Le moment était vraiment bien choisi car la vue était des plus belles et à plusieurs reprises sa majesté a exprimé sa plus complète satisfaction. Elle est aussi une grande habituée de Genève et de la Riviera Lémanique et elle y reviendra souvent, jusqu'au 10 septembre 1898 où son lieu de villégiature deviendra aussi le théâtre de son assassinat. Au cours de l'été 1898, la santé de l'impératrice, âgée alors de 60 ans, est toujours aussi fragile. Anorexique, elle souffre d'anémie, de névrite, d'insomnie et d'une légère dilatation cardiaque. Après un séjour à Echel, en Haute-Autriche, et quelques jours en compagnie de son époux l'empereur, elle entreprend un voyage d'un mois et demi en Allemagne. Elle s'arrête notamment à Bad Noheim pour une cure avant de se rendre dans sa région natale, la Bavière. Mais la comtesse de Hohenheim, son nom d'emprunt, ne s'arrête pas là. Après l'Allemagne, direction la Suisse. Elle se dirige vers Genève et s'arrête à Caux, près de Montreux. Malgré son invitation, l'empereur ne peut la rejoindre sur place, trop absorbée par la politique et la préparation des fêtes de son jubilé de 50 ans de règne prévu en septembre. Elle arrive le 9 septembre à Genève, seulement accompagnée de sa dame de compagnie, Irma Stareil, pour un déjeuner avec son amie la baronne Julie de Rothschild au château de Prégny. Cette dernière lui propose d'ailleurs d'utiliser son yacht pour le retour à Co, Mais Elisabeth décline, préférant se promener dans Genève et prendre le bateau à vapeur le lendemain. Le samedi 10 septembre au matin, Elisabeth et Irma Staray quittent l'hôtel Le Beau Rivage où elles séjournent pour se rendre dans Genève. L'impératrice profite de son anonymat et achète un appareil à musique à manivelle avant de se rendre à l'hôtel pour se préparer au départ. Alors que le bateau Le Genève est à quai et prêt à partir, l'impératrice ne se presse pas et prend même quelques minutes pour admirer le Mont Blanc. Alors que les deux femmes se dirigent vers l'embarcation, un homme les dépasse et se jette sur Elisabeth. Il lui assène un coup de lime de 9 cm au cœur. Elle s'évanouit, sa longue chevelure amortit sa chute. À son réveil, l'impératrice ne souffre pas et pense à un simple coup de poing. Elle insiste pour poursuivre son voyage et embarque sur le bateau mais une fois à bord, sa poitrine commence à la faire souffrir. Elle s'évanouit une nouvelle fois. Ce n'est qu'en délaçant son corset que sa dame de compagnie remarque la plaie et la tache de sang. L'identité de l'impératrice est alors révélée, et le bateau fait demi-tour. Elisabeth est reconduite à l'hôtel Beau Rivage, où elle meurt un peu plus d'une heure après avoir été agressée. Son meurtrier, un certain Luigi Lucchini, anarchiste italien, est condamné à la perpétuité en 1898 et sera retrouvé pendu dans sa cellule de la prison de Genève en 1910. Comble de la tragédie, il voulait tuer le duc d'Orléans-Philippe, mais ne l'ayant pas trouvé, s'était rabattu sur la souveraine. Une souveraine devenue une légende qui attire toujours des milliers de visiteurs à Vienne. Pourtant, il y a plus près. Si vous souhaitez marcher dans ses pas, il vous suffit d'aller marcher dans Aix-les-Bains, Brison Saint-Innocent, ou de pousser la balade jusqu'à Genève.